0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Mi avrei sentito parlare di self-care tantissime volte. Il self-care è veramente il fondamento di tutto ciò che insegno. Non puoi cominciare un tuo percorso di crescita, che sia personale o professionale, un percorso che ti permetta di vivere meglio la tua vita, di raggiungere obiettivi importanti. Magari sei un high achiever, quindi sei qualcuno che ha veramente dei progetti grandissimi e vuole creare un impatto grande in questo mondo. Ma se non ti prendi cura di te stessa, non ci riuscirai. Non ci riuscirai in maniera sostenibile, o quantomeno non lo farai rispettando te stessa, rispettando i tuoi boundaries, le tue energia, e finirai per compromettere la tua salute fisica e mentale e quindi inevitabilmente ammollare qualsiasi progetto bellissimo che tu stia portando avanti. Io credo fortemente che per poter vivere una vita in cui ci possiamo sentire pienamente felici e realizzate dobbiamo avere lo spazio per scoprirci per ciò che siamo veramente. Lo spazio per poter esprimere i nostri bisogni, i nostri desideri, per poter realizzare i nostri obiettivi e quindi anche lo spazio per poter creare le condizioni affinché questi bisogni vengano soddisfatti e questi obiettivi vengano realizzati. E tutto questo lavoro parte da noi, non dobbiamo aspettarcelo dalle persone intorno a noi, non dobbiamo aspettare che siano gli altri a fare tutto questo per noi, perché ognuno ha il focus sulla propria vita e soprattutto soltanto tu sai veramente ciò di cui hai bisogno, soltanto tu sai veramente ciò che desideri. Quando parlo di self care... Parlo di quella serie di atti, comportamenti, azioni che facciamo nella nostra quotidianità che ci portano a lavorare intenzionalmente e attivamente per preservare la nostra salute e per raggiungere la nostra realizzazione. In questa definizione di self-care quindi includo due diversi tipi di self-care. Quello che io chiamo un self-care non negoziabile ovvero prenderci cura proprio della nostra salute fisica e mentale alle basi quando facciamo self care non negoziabile da una situazione in cui siamo estremamente fuori equilibrio un po' quello che noi chiamiamo modalità sopravvivenza arriviamo ad ottenere una sorta di equilibrio però non basta perché come individui abbiamo bisogno di crescita e progresso quindi oltre a questo dobbiamo anche considerare il self care che io chiamo self care 2.0 ovvero tutta quella serie di attività che sono un pochino più soggettive e variano da individuo a individuo, che permettono di esprimerci al 100% per chi siamo, nella nostra creatività, nel nostro modo di voler creare un impatto nel mondo, nelle nostre passioni, nelle nostre attitudini, nei nostri talenti. E quindi abbiamo bisogno di entrambe queste componenti per sentirci persone effettivamente realizzate felici in equilibrio e che possano poi veramente trasmettere anche agli altri queste positive vibes e questa energia positiva e quindi fondamentalmente creare impatto. Oggi voglio raccontarti 11 modi per prenderti cura di te stessa e molti di questi sono dei modi decisamente più inusuali, cose che magari hai sentito meno quando si parla di self-care. Numero 1. Il presupposto. Creare spazio per te stessa. Se non hai tempo, non hai spazio, non hai energia per prenderti cura di te stessa, di cosa stiamo parlando? (ride) Non c'è la base, non c'è il presupposto per effettivamente portare avanti questo self-care, per prenderti cura di te stessa nel modo che soltanto tu conosci, nel modo che è giusto per te. Quindi il primo passo per prenderti cura di te stessa è proprio creare lo spazio per poterlo fare. E questo penso che è veramente il bottleneck, il collo di bottiglia per tantissime donne che arrivano da me dicendomi io non ho tempo per me stessa, faccio mille cose per gli altri, al lavoro, i figli, la famiglia, non riesco a ritagliarmi neanche dieci minuti per me. Qui dieci minuti non riesci a ritagliarti perché non hai creato le condizioni per poterlo fare. Qui dieci minuti non appaiono magicamente, poi diciamoci, quei dieci minuti dovrebbero essere almeno trenta, se non un'ora, se non due ore al giorno. Hai bisogno di creare quello spazio e di creare quei confini all'interno dei quali non devi concedere a nessuno di invadere così che tu possa effettivamente in quello spazio prenderti cura di te stessa. Modo numero due, questo è un po' più usuale, è quello di mangiare sano. Ma voglio darvi una prospettiva magari un po' diversa. Mangiare sano è sì prenderci cura del nostro corpo, del nostro corpo fisico, ma non solamente la nostra apparenza. Il nostro corpo è lo strumento attraverso il quale viviamo in questo mondo, è il mezzo che ci porta in così tante avventure, che ci permette di vivere così tante esperienze, di vivere così tante emozioni, di conoscere posti nuovi, di conoscere persone nuove, ci porta in giro, ci porta in giro a scoprire il mondo e quindi prenderci cura di noi stessi significa anche prenderci cura del nostro corpo. Veramente considerarlo come uno spazio fisico che dobbiamo proteggere, curare, ripulire, ottimizzare e non dovremo mai perdere focus e attenzione dal nostro corpo fisico perché è veramente anche questo un altro presupposto per poter poi fare tutto il resto. E mangiare sano, dare al nostro corpo quello di cui il nostro corpo ha bisogno, trattarlo bene in questo senso è una grandissima responsabilità ed è uno dei modi più importanti attraverso i quali possiamo prenderci cura di noi stesse. Quindi se non lo stai già facendo, assolutamente questo è il momento di rifocalizzarti su questo aspetto. Se hai avuto problemi in passato, magari ci hai provato, hai dotato degli approcci che non hanno funzionato, che sono quelli un po' mainstream, che si sentono sempre di dieta, alimentazione sana, restrittiva, quando alimentazione sana non è assolutamente restrittiva, ti invito a dare un'occhiata al mio corso seven day reboot che ora è diventato un vero e proprio percorso di educazione alimentare e ti insegnerà a comprendere come funziona il tuo corpo e come nutrirlo adeguatamente così che tu possa avere l'energia per poi soddisfare gli altri tuoi bisogni e per realizzare tutti i tuoi obiettivi. Terzo modo in cui ti puoi prendere cura di te stessa è ovviamente fare movimento e quando parliamo di fare movimento non significa che dobbiamo correre maratone o dobbiamo allenarci un'ora e mezza ogni giorno e dobbiamo avere degli obiettivi che per noi nello specifico potrebbero non essere sostenibili nel lungo periodo. Significa trovare un modo che sia adatto a noi per poter far muovere il nostro corpo perché funzionalmente il nostro corpo ha bisogno di muoversi. Quando ci muoviamo. Facciamo fluire l'energia. Quando ci muoviamo riusciamo anche a fare sbloccare le emozioni che abbiamo intrappolate nel nostro corpo. Su questo farò un altro episodio del podcast sicuramente, ma è vero così. Le nostre emozioni sono in primis una reazione biochimica e rimangono intrappolate nel nostro corpo, quindi il movimento li aiuta veramente a fare scorrere. Non a caso quando ci muoviamo ci sentiamo meglio. E il nostro cervello comincia a produrre endorfine, che sono le dopamine, che sono gli ormoni del piacere, ma in realtà abbiamo anche questa energia che fluisce e che ci permette di sbloccare tutto quanto è intrappolato nel nostro corpo che ci appesantisce e che ci fa sentire a volte anche un po' soffocate. Quindi attività fisica non soltanto perché vogliamo un corpo snello e tonico, ma io direi soprattutto perché vogliamo energia e perché il movimento, il modo in cui noi teniamo il nostro corpo, anche la nostra postura, ha un impatto sul nostro umore e quindi anche sulla nostra capacità di affrontare le sfide durante le nostre giornate. Quindi muoverci, è sicuramente un atto di self-care, di un modo in cui ci possiamo prendere cura di noi stesse. Ma non devi necessariamente metterti degli obiettivi agonistici e chissà che cosa realizzare. Trova dei modi che funzionino per te per poter far muovere il tuo corpo. Possono essere anche cose molto naturali come una camminata. E sono sicura che con un po' di creatività e se parti dal punto 1 di questo episodio se avrai creato abbastanza spazio nella tua vita lo potrai assolutamente fare. Quarto modo per prenderti cura di te stessa è prenderti delle pause. Eh, questo, se non è rilevante per me, è stata una delle sfide più grandi nel mio percorso di self-care. E il consiglio, quindi, che ti voglio dare è quello di smettere di pensare che devi sempre fare, fare, fare per valere, che il tuo valore risiede in quello che fai, che non puoi prenderti dei momenti durante la tua giornata, durante la tua settimana, durante il tuo mese o durante il tuo anno per riposare, per fermarti, per prenderti una pausa, una pausa fine a se stessa, non devi fare assolutamente niente, non ci deve essere un obiettivo legato a quella pausa, ma deve essere una pausa intenzionale, molto diversa dalle pause non intenzionali che ci prendiamo quando invece siamo confuse, non è chiaro quello che è importante per noi, non sono chiari i nostri obiettivi e quindi fondamentalmente il tempo ci sfugge tra le mani, non facciamo niente, ma quel niente non ci energizza. Invece prenditi pause intenzionali, uno dei punti successivi riguarderà la pianificazione. Pianifica quello che è importante, ma pianifica anche delle pause. E in queste pause rilassati, riconnettiti con te stessa, rilassati nella tua energia femminile, che poi è anche il presupposto per poter ripartire ancora più carica e motivata e portare avanti con più energia gli obiettivi che vuoi portare avanti, obiettivi che magari possono essere anche sempre più sfidanti. Numero 5. Ascoltati. Questo... Penso che uno, diciamo, degli strumenti più sottovalutati quando si tratta di cura di noi stesse, di crescita personale, di self-care. Ascoltarsi è importantissimo. Noi molto spesso arriviamo in età adulta senza conoscerci. Non ci conosciamo, non sappiamo bene chi siamo, non sappiamo ciò di cui abbiamo bisogno, non sappiamo ciò che desideriamo, non sappiamo quali sono i nostri obiettivi, ma certo, perché non ci siamo mai creati e dati degli spazi per poter ascoltarci seriamente. Quello che pensiamo di dover fare, è quelli che pensiamo essere i nostri bisogni, quelli che pensiamo essere i nostri obiettivi, sono in realtà cose che gli altri ci hanno inculcato, ma non perché l'hanno fatto volutamente, ma sono cose che noi abbiamo assorbito dal nostro ambiente circostante e anche dalle persone circostanti. Quando invece ci creiamo degli spazi per ascoltarci, allora lì veramente possiamo prenderci cura di noi stesse, perché è in quegli spazi che riescono ad emergere i nostri bisogni, riescono ad emergere i nostri desideri più profondi e quindi possiamo anche metterci in azione poi per soddisfarli. Ti puoi ascoltare in vari modi, facendo journaling, facendo una camminata all'aria aperta, prendendo dei momenti nella natura, qualsiasi cosa ti aiuti a riconnetterti con te stessa e a creare quegli spazi per comprendere appunto ciò di cui hai bisogno veramente, ciò che desideri. Impara a mettere i tuoi bisogni almeno al pari di quello degli altri, anche se andrebbero messi per primi. Comincia a considerarti come qualcuno che ha bisogno di quell'attenzione. Comincia a pensare che i tuoi bisogni devono essere soddisfatti prima degli altri così che tu possa poi aiutare gli altri a soddisfare i loro. Tra i vari strumenti che ho menzionato per ascoltarti c'è quello del journaling e a brevissimo uscirà un corso che ti insegnerà proprio a cominciare con questa pratica e ti darà dei prompts, ovvero delle domande, che ti permetteranno di guidarti in questo esercizio di riscoperta e dialogo con te stessa. Quindi stay tuned e continua a seguirmi perché quando uscirà ne sentirai parlare. Numero 6. Concediti di sbagliare. Questo è un altro modo che io ti consiglio per prenderti cura di te stessa. Perché? Perché solo così potrai vivere pienamente la tua vita. Se ti concedi di sbagliare, significa che ti metti nella posizione di poter esplorare, di poter esplorare con curiosità, indagare che cosa è che veramente ti piace, che cos'è veramente che ti attira. Finché non ci mettiamo in trincea, non andiamo in arena, finché non andiamo a confrontarci con varie situazioni e varie esperienze, certe risposte non le riceveremo mai. Molto spesso, per paura di sbagliare, rimaniamo dove siamo non ci buttiamo sperando che la consapevolezza arrivi e che le risposte arrivino, ma la verità è che finché non ci buttiamo e finché non esploriamo quella consapevolezza e quelle risposte non arriveranno mai. Quindi se ti concedi di sbagliare perché parte del percorso di crescita e evoluzione e perché è anche parte del nostro essere umani, potrai veramente scoprire chi sei e scoprire chi sei potrai creare e costruire una realtà che sia più affine allineata al modo in cui tu vuoi vivere al modo in cui tu sei veramente e quello è veramente un atto di self care quello significherà proprio prenderti cura di te stessa al settimo punto abbiamo l'autocompassione e questo si lega anche al punto precedente quello in cui ti consigliavo di concederti di sbagliare cosa significa autocompassione Autocompassione significa accoglierti in ogni momento, significa incontrarti dove sei, a prescindere dal tuo stato emotivo, se le cose stanno andando bene o meno, se hai fallito oppure se non stai gestendo al meglio una situazione. Significa comprendere che sei umana e che non puoi sempre riuscire, e va bene così. Significa darti un abbraccio virtuale, a volte puoi dartelo anche fisicamente, so che è strano però, A volte aiuta quel tipo di contatto, pure che ce lo facciamo da sole. Significa guardarti allo specchio e con tenerezza dirti hai fatto del tuo meglio, domani sarà un giorno migliore e farai meglio. Oppure dirti quando non ce la fai più, prenditi il tempo che ti serve, vai al tuo passo, tutto andrà alla grande. E significa anche che ogni volta che sbagli, perché ti stai concedendo di sbagliare, con grazia e con autocompassione ti aiuti a rialzarti, cerchi di comprendere che cosa hai imparato da quell'esperienza e vai avanti, e vai avanti con un bagaglio più ricco perché ti ha permesso di conoscere meglio te, di conoscere meglio anche i tuoi limiti, quindi quello sbagliare può anche messo in evidenza cose su cui tu puoi lavorare, quindi è una grandissima conquista, è una grandissima consapevolezza, è un grandissimo progresso. Se riesci a Per concederti a sbagliare devi necessariamente imparare anche a praticare autocompassione perché se ogni volta che sbagli ti bastoni e non ti perdoni sarà difficile che continuerai ad esplorarti e quindi ci sarà così tanto che lascerai al di fuori della tua vita che invece potrebbe arricchirla. Punto numero 8. Lavora sulle tue relazioni. Questo per me è un punto fondamentale e ho veramente investito tantissimo personalmente per lavorare sulle mie relazioni. Ovviamente lavorare sulle nostre relazioni implica in primis lavorare su noi stesse. Non possiamo avere un rapporto, una relazione equilibrata con gli altri se prima non ce l'abbiamo con noi stesse. E le relazioni sono importanti perché abbiamo bisogno di altre persone nella nostra vita. Abbiamo bisogno di sentire connessione. Hai bisogno di nutrire e costruire vere connessioni nella tua vita, in primis quella con te stessa. Hai bisogno di qualcuno di cui fidarti. Cominciando da te stessa, hai bisogno di persone con cui sentirti al sicuro, cominciando da te stessa. E creando quel network, quel sistema di supporto, ti sentirai più sicura, ti sentirai più protetta e quindi indirettamente lavorando sulle tue relazioni è un modo per prenderti cura di te stessa e investire in quel sistema di supporto che ti permetterà di portare avanti quel self care 2.0 ma anche a volte quel self care non negoziabile di cui hai bisogno per sentirti veramente allineata, centrata, equilibrata e realizzata punto numero 9 pianifica la tua crescita quindi un modo per poter prenderti cura di te stessa è quello di pianificare la tua crescita Quanti spazi nella tua giornata, nella tua settimana o nel tuo mese sono dedicati alla tua crescita? Crescita intesa come crescita personale, crescita professionale, crescita delle tue relazioni. Quanti spazi sono stati intenzionalmente pianificati per lavorare su queste cose? Tendenzialmente pochi, a meno che non abbiamo fatto un percorso che ci ha permesso di acquisire consapevolezza di ciò che è importante, delle cose su cui vogliamo lavorare e ci ha insegnato anche a pianificare quegli spazi. La crescita è la prima cosa che viene lasciata indietro. Quando la vita si fa complicata, e molto spesso è complicata, perché abbiamo mille cose, abbiamo mille impegni, mille responsabilità, abbiamo tante urgenze, mille imprevisti, cose che non vanno come pensavamo, tantissimo stress, non abbiamo proprio neanche l'energia mentale di pensare alla nostra crescita. Ovviamente qui c'è un problema strutturale, perché se non abbiamo creato spazio per noi stesse, se non abbiamo chiarezza di quello che vogliamo e di quello che è importante per noi non possiamo nemmeno prenderci cura di noi stesse quindi la pianificazione ci aiuta anche a prendere quella consapevolezza quanti spazi della tua vita adesso sono dedicati a qualcosa che ti fa avanzare nella tua salute nella tua crescita personale nelle tue relazioni o nella tua crescita professionale se non ci sono sarà molto difficile per te prenderti cura di te stessa quindi pianificare la tua crescita è assolutamente un passo da fare Se hai bisogno di supporto dal punto di vista della pianificazione ti invito a dare un'occhiata al mio programma Productivity Evolution che ti aiuta proprio a fare questo, ti aiuta a pianificare, a gestire tra le altre cose anche il tuo tempo e comprendere come suddividere il tuo tempo fra tuo self care, non negoziabile ma anche quello relativo alla tua crescita, il tempo per le relazioni e il tempo per il lavoro. Con quel nuovo equilibrio, con quella nuova chiarezza, con quella mappa che ti guida sarà molto più facile prenderti cura di te stessa. Punto numero 10: educati. Eh, questo pure è un modo inconvenzionale di prenderci cura di noi stesse o comunque un pochino più inusuale, ma quanto è importante. Non bere sempre tutto quello che ti dicono gli altri, fai le tue ricerche, forma le tue opinioni. In questo modo riuscirai anche a comprendere meglio quali sono i tuoi valori. Quando metti in discussione il modo in cui hai sempre fatto le cose, comprendi anche quali sono le tue verità, piuttosto che le verità che ti sono state infuse dagli altri nella tua crescita, nella tua educazione. E così hai l'opportunità di conoscerti meglio, è l'opportunità di costruire il tuo mondo seguendo i tuoi valori. Puoi fare scelte che siano veramente scelte consapevoli. E potrai creare una realtà in cui credi veramente e una realtà in cui tu possa appieno sentirti allineata, bene con te stessa, fiera di essere la persona che sei e in cui ti puoi esprimere al tuo massimo. Ultimo punto, ultimo consiglio importantissimo per poterti prendere cura di te stessa è quello di investire in te stessa. Basta abbatterti se non riesci a raggiungere un obiettivo o se vivi in una situazione che è estremamente complessa e complicata dalla quale non sai come uscire. Non possiamo fare tutto da sole, specialmente quando vogliamo crescere, specialmente quando vogliamo creare una vita in cui ci possiamo sentire realizzate. Se dovessi contare, le persone che mi stanno aiutando in questo momento nella mia vita mi occorrono direi due mani. Tra il mio coach, la mia psicanalista, la mia assistente che lavora con me sul mio business, mio marito, le mie amiche del mastermind con cui mi confronto lato business, la mia running coach e la lista continua ancora. Investi in te stessa, fatti accompagnare nel tuo percorso perché nessuno può veramente farcela da sola. Quando hai una guida davanti a te è più facile acquisire chiarezza, è più facile portare avanti con motivazione gli obiettivi, hai qualcuno che davanti a te ti presenta un framework, ti indica la strada da intraprendere, ti aiuta a raggiungere quegli obiettivi, a comprendere i tuoi limiti, a superare quei limiti, a vedere le cose da nuove prospettive, ti aiuta a creare e a credere che ci siano possibilità ed opportunità. Mentre quando siamo da sole a dover affrontare tutto questo, nello scenario migliore riusciamo a fare il minimo indispensabile per la nostra sopravvivenza e per soddisfare quelle che sono le esigenze e i bisogni degli altri. Ma noi in questa vita vogliamo molto di più e io questo lo spero per te, quantomeno. Lo faccio su me stessa, questo è quello che... Racconto e insegno alle centinaia di donne che in ogni momento seguo attraverso tutti i miei percorsi, e i miei programmi. Ma spero di farlo anche con te che ascolti questo podcast. Ma se hai bisogno di farti guidare e senti che è il momento per te di investire in te stessa, ti incoraggio ad andare a dare un'occhiata a quelli che sono tutti i miei percorsi, i miei programmi, le mie risorse gratuite, i books, tutto quello che troverai sul mio sito. Ti lascio qua sotto i link per scoprire tutti i miei percorsi e ovviamente. Ricordandoti che prenderti cura di te stessa è una tua responsabilità, è uno stile di vita, è un modus operandi, è un metterti al primo posto, metterti al centro e questo è estremamente importante, non soltanto te lo meriti ma se lo meritano anche le persone intorno a te. Questo mondo ha bisogno del tuo potenziale, questo mondo ha bisogno della tua luce, del tuo essere radiante, del tuo essere dinamica, energica, della tua positività, della tua solarità, che non significa che ce l'avrai ogni singolo giorno, ma significa che ce l'avrai almeno la maggior parte delle volte. Quando ci prendiamo cura di noi stesse sappiamo veramente sprigionare quelle vibrazioni positive e quella dovrebbe essere la normalità. Quindi se non ti senti così la maggior parte delle volte significa che non stai dando a te stessa abbastanza tempo, abbastanza spazio, abbastanza energie, che non stai investendo abbastanza in te stessa sulla tua crescita, eh, sulla tua salute ed è il momento di cominciare a farlo. Noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life.